0: Дневной сеанс на Моторадио Приветствую вас, мои дорогие братушата и сестручу. С вами Дмитрий Колумбас и программа Дневной сеанс. Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами заканчиваем цикл программ о стукачах в кино, а именно стукачей, которые сдали мафиозные кланы, мафиозные семьи. И сегодня мы с вами поговорим о фильмах о Готи, и Донни Браско. Начинаем с фильма «Готи» о Тефлонову Донни. Знаете, это семья Гамбина. Именно Джон Готи, который встал во главе семьи после того, как застрелили Пола Кастелана, у ресторана, где он, он лакомился, хотел лакомиться всякими вкусностями в виде стейков, но он приехал, и его расстреляли боевики Джона Готти, среди которых был и Сэмми Бэк Граван, который в конце концов все-таки пошел на сотрудничество со следствием и издал своего босса, и не только своего босса, но еще несколько ведущих глав а, семей Соединенных Штатов Америки, на которых он дал показания. Несколько слов о том, как он дошел до этого Ну, не знаю, как он дошел до этого Это понятно, потому что его подвели к этому сами федералы Об этом чуть позже я расскажу он, Сэм Баггарована, он был сицилийцем, но никогда... В принципе, не нуждался в деньгах, потому что у него папа, батька у него очень был серьезный паренек в мире строительства. Но все равно он как-то тяготел, Давлел к этим уличным делам, там то самое, что день пошляться, там кого-нибудь там подвинуть на денежки, кого нибудь развести. И таким образом, что он сам с детства, то есть уже вступил в молодежную какую-то банду маленьких мафиозников, и его в концов заметили люди из семьи Банана. И потихонечку как бы начали его привлекать к своим делам. То есть он был посвященный на член мафии. То есть, что значит значит посвященное? Тут, ну, вот эти все, их не прибудут там с, с, с горящимся. ты в руке там это сам, пусть твоя душа сгорит, э, если ты придашь свою семью там с пистолетом в руке, с ножом. То есть, если мало ли, ты родился, то есть вошел в нашу семью с пистолетом и ножом и уйдешь из нее тоже с пистолетом и ножом. Ну и наверняка, с дыркой в голове. А, вот, ну, вот все вот эти вот э, дела. Как все это произошло, как случилось это грехопадение на самом деле виноват э, сам Джон Готи. Потому что после того, как он занял Верховную свою главенствующую позицию в мафии семье Гамбина. Он стал боссом, да, и поднялся под себя. Он так немножечко зажирел, так закайфовал. То есть люди на него работают, что, в принципе, все нормально, у него с делами. Ну, на федералы все думали, как же подобраться так к этим гадским негодяям, да. И они поставили прослушку над э, кафе, в котором собирались главы семьи Гамбина, и обсуждали свои темные делишки. Но когда им надо было поговорить Они поднимались на второй этаж И ну, раньше же не было этих самых блокератов От этих самых от прослушек. Ну они думали, да, все нормально То есть и разговаривали а, туда, сюда, вот. И Джон Годи что-то как-то расчувствовался И в одной из записей он своему соратнику Ну тоже вышестоящему, чем сами бык Сказал, что-то, говорит, цельный бык Он что-то на себя одеялся Тянет, ты, короче, там там, там там доляшку не отдал, здесь доляшку не отдал я так думаю, что его надо глушануть Да, то есть как бы за двухсотить и это самое, заставить э, нюхать корни ромашек И вот эту, именно вот эту же запись Когда всю семью задержали Ну так, то есть как бы подложен там самым документом Ну, главное, чтобы они заземлились немножечко за решеткой Вот, поставили самим битгравана И он такой, да как так? А он же сам уже начал такой подозревать думал, что-то как-то он на меня как-то смотрит не так Походу мне кранты а тут ему еще и федералы на мазоль, на пяточку Опа, вот тебе, вот как тебя ценит твой босс Так что вот так вот И Сэмми Бык поплыл, да Поплыл и, короче, порядка, порядка ста членов мафии Были привлечены после показаний Сэмми Быка на мафию И в девяносто четвертом году он присел Ему дали 5 лет всего лишь всего лишь пять лет Ну, только из-за того, что он как бы начал сотрудничать С правоохранительными органами Ему дали вот такую поблажку На тебе, пятерочку лагерей Отдохнешь и выйдешь а, Ну, он ä, Петрушку отвисел Вышел Ну, куда ему податься-то Все его как бы это самое там Ну, говорят, сами бы гравана туда-сюда Ну, а, тем не менее, его Поставили под защиту свидетелей То есть как бы увидели куда-то в Аризону сюда-сюда, Ну там загрузил Аризону, там крокодил, аллигаторы И все, больше ничего там, никаких Развлечений-то и нет у него Вот он начал приторговать Запрещеночкой И это самое, в 2002 году ему Дали срок 20 лет И вот отсидев 17 лет, он Собственно говоря, вышел на свободу и а, сейчас а, дает все интервью, потому что ну, все равно как бы, заказ на него среди мафии существует. Но это сами Бык это представитель именно мафиозных кругов. С детства. Как бы. А в фильме Донни Браско нам рассказывают историю об агенте, который внедрился в мафию. Джозеф Доминик Пестон. В 1969 году он поступил в ФБР, и уже в 1974 году его отправили в Нью-Йорк где он втерся в доверие к преступной группировке, которая воровала грузовики и фуры всеразличные, ну, с товарами, со вкусностями всякими. Вот. И в 1976 году операция была завершена, и было задержано порядка 30 преступников благодаря Пистона. И он стал настоящей легендой вообще ФБРа. Но самое интересное была операция совсем в другом, впереди. Поскольку, поскольку Джозеф имел слизкие корни и свободно говорил по-итальянски, Поэтому ему доверили внедриться в мафию семьи банана. Да? То есть как бы его сделали историю, что он типа ювелир, тайны там воруют, бриллианты. И а, может там заниматься. В течение полугода он пытался как-то подойти а, поближе к мафиозникам. И его заметил Бенджамин Руджира. По кличке Левша То есть помните, да, Альпачин вот Левси Эту историю в баре, где они разговаривают И он как бы, вроде они собираются да, быть корешами, друзьями навиг И Джозеф абсолютно спокойно подружился с Левшой И потихонечку, полигонечку на его как бы подтянули ближе к Сане Черному вот который Майкл Мэтсон играет Да, вот парняк, которого, кстати, мафиозники и застрелили Когда Пистона начал давать свои показания В отличие от Левши потому что героя Пачина его посадили в тюрьму, и он скончался в 1994 году от рака. Вот. И огромный урон э, нанес Джаллов Пестона семье Колумба и семье Банана. Порядка 200 человек было арестовано после того, как он дал показания. Но и самое главное, самое главное что операция по захвату мафиозников... Должна была состояться после того, как его примут в члены семьи Представляете, то есть, как бы вот эти все истории Со святым, с горящим на руке Ну, вот как я рассказывал, да, как посвящать там мафию ножом Там туда-сюда, и выход здесь один Ногами вперед, и только корни ромашек нюхать будешь все Вот, представляете, после того, как порядка 200 человек было задержано Мафиозники просто вскрылись Ну, соответственно, то есть Саня Черного они застрелили за то, что он привел в мафию Практически агент ФБР Ну, левша отскочил А Пистона получил за это от ФБР та дан Получил за свою эту операцию 500 долларов и часы ФБР Хотя в это же время все семьи объявили награду за голову Джозефа Пестона 500 тысяч долларов. Это представляете, по тем деньгам это сейчас, наверное, где-то порядка 50 миллионов зеленых франклинов. Вот так вот. И вот подумаешь, да, вот как бы вот эти три стукачата Джозеф Валачи, да, Генри Хилл, сами Быгграваны, которые росли практически в мафиозных семьях. И вот... Кто из них страшнее? Вот этот или пробитый, идейный Джозеф Пистоне. Это вот мы подумаем на досуге. Ну а на посмотреть, давайте посмотрим фильм Гути с Арманом Ассанте. Не путать с кодексом Готи, с потому что так себе киношечка. А на пересмотреть Дони Браска с Джонни Дебом и Саль Пачиной. Ну что, друзья мои, я с вами прощаюсь. С вами был Дмитрий Колумбас и программа Дневной сеанс. Ходите в кино, смотрите в кино, любите кино. Пока. Дневной сеанс на Моторадио.